0: Die US-Notenbank FED legt eine Pause bei den Zinserhöhungen ein und löst damit ein Kursfeuerwerk aus. Die EZB bleibt ihrem expansiven geldpolitischen Kurs seit Jahren treu. Worauf müssen Anleger sich einstellen? Wann endet die Politik des billigen Geldes? Wann und vor allem wo gibt es wieder Zinsen? Und wie lange geht es mit dem Kursanstieg an den Börsen noch weiter? Darüber spreche ich jetzt mit Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank. Willkommen bei Perspektiven2go, unserem Podcast über die aktuelle Lage an den Märkten. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Uli, zweistellige Kursgewinne an den Aktienmärkten zum Jahresauftakt, das kann unmöglich so weitergehen, oder?
1: Würde mich auch überraschen, wenn es so weitergeht. Aber ich erwarte auf der anderen Seite jetzt auch keinen Einbruch. Wir haben Notenbanken, die eben deutlich unterstützen die vorher dadurch, dass sie angedeutet hatten, die Zinsen könnten mehr steigen im letzten Jahr noch für Sorgen um die Weltkonjunktur gesorgt haben. Es kamen auch tatsächlich viele schwächere Zahlen ja rein im ersten Quartal. Mittlerweile gibt es aber da wieder mehr Zutrauen, insbesondere aus der Richtung China. Und deswegen glaube ich, dass die Märkte sicherlich nicht in der Geschwindigkeit weiterlaufen. Aber ich erwarte jetzt auch keinen Einbruch. Eine Korrektur wäre allerdings mal gesund.
0: Fakt ist aber definitiv, wir hängen weiter am Tropf der Notenbanken.
1: Ja, das ist schon so. Also die Märkte haben schon sehr stark auf die Notenbanken reagiert. Und zwar auf beiden Seiten. Also im letzten Jahr auf die Ankündigung der amerikanischen Notenbank, man wird die Zinsen weiter anheben. Hat der Markt dann gedacht, die FED könnte die amerikanische Volkswirtschaft möglicherweise in eine Rezession stürzen. Und das hat dann ausgeladen auf die anderen äh, Volkswirtschaften und Märkte. In diesem Jahr war es dann im Grunde genommen andersherum. Die Notenbanken haben eine Vollbremsung hingelegt. Nicht nur die amerikanische, auch die europäische Zentralbank will ja nicht mehr anheben. Die japanische sowieso nicht. Die Bank of England würde gerne, kann aber wegen der ganzen andauernden Brexit-Diskussionen im Moment nicht und vor dem Hintergrund haben sich die Finanzierungsbedingungen verbessert und die volkswirtschaftlichen Daten scheinen sich auf äh, einem gewissen Niveau im Moment zu beruhigen, in Europa sogar zu verbessern, in, in China, wie gesagt, auch in den USA. Und von daher haben wir im Moment fast für Aktien ein, ein optimales Szenario, in dem wir niedrige Zinsen haben, unterstützende Notenbanken und trotzdem ein, ja, ein gewisses Wachstum zumindest. Ähm, und wie gesagt, das... Macht mich eigentlich ganz hoffnungsfroh, dass wir zumindest gegen ein Jahresende. Auch vernünftige Aktienkurse sehen können. Zwischendurch sicherlich mit den entsprechenden Schwankungen. Wir haben zum Teil Märkte in diesem Jahr schon 25% gestiegen. Also da wäre eine Korrektur auch mal ganz, ganz vernünftig. Ein
0: bisschen Luft aus dem Markt lassen. Wie sieht es denn an den Anleihemärkten
1: aus? An den Anleihemärkten sieht es erstaunlicherweise gar nicht viel schlechter aus. Ähm, da muss ich auch unsere eigene Zunft mal an die Nase packen. Wir reden seit Jahren davon, dass es wohl einen Zinsanstieg geben sollte. Den gibt es auch immer mal temporär. Temporär, aber dann kommt eben doch wieder eine Enttäuschung und äh, wir haben in diesem Jahr insgesamt deutlich zurücklaufende Zinsen, nicht nur am kurzen Ende über die Notenbanken, sondern eben auch am, äh, am langen Ende vor allen Dingen. Das hängt damit zu tun, dass wir eben diese Rezessionsängste hatten, dass aber auch die Notenbanken da äh, expansiv waren und Insofern drückt sich das aus ähnlich wie wir das ja bei Aktien gesehen haben bei den Rentenpapieren, die besonderes Risiko haben, High Yield hat eine bessere Performance dann Versetzt als quasi, ja, schlechte, Bonitäten.
0: schlechte Bonitäten. Genau, ich hätte
1: jetzt fast gesagt zu meiner Jugendzeit, also in den 80er Jahren nannte man das mal Schrottanleihen, Mike Milken und so weiter und so fort, aber das ist ja vorbei. Also die haben 8% und Plus-Performance, im Bereich der Unternehmensanleihen guter Bonität ist man dann schon ein Stück niedriger, da liegen wir, ich gucke mal gerade hier auf meine Tabelle, da liegen wir so bei 3,5%, 3, 3 je nachdem ob man nach Europa oder in die USA guckt. Und bei ähm, Staatsanleihen aber auch eine Performance von rund ein bis anderthalb Prozent im Plus. Also doch sehr ordentlich insgesamt.
0: Nun ist es aber ja so, dass wir als Privatanleger eher so die Buy-and-Hold-Strategie fahren. Was du jetzt äh, gerade erklärt hast, war ja quasi die Performance, die wir seit Jahresbeginn an den Rentenmärkten gesehen haben. Wenn ich jetzt als Privatanleger mir eine Anleihe kaufen will und eben schaue, wie wäre die Performance, wenn ich sie bis zum Laufzeitende halte, dann ist das eine ziemlich maue Sache. Bundesanleihen sind eine Nullnummer mehr oder weniger, die Zehnjährigen zumindest. Wenn man ein bisschen mehr ins Risiko geht, vielleicht mal spanische Zehnjährige sich ankommt, bin ich bei einem Prozent. Das macht mich auch nicht glücklich. Das ist schwieriger, oder?
1: Ja, es macht einen vor allen Dingen dann nicht glücklich, wenn man auch noch die Inflation, die ja nicht hoch ist, aber immerhin höher ist als die Zinssätze mit zur Rate zieht, also die sogenannte Realrendite anguckt. Dann bin ich in vielen Bereichen eben einfach negativ, vor allen Dingen wenn ich auf gute Bonitäten, Staatsanleihen, aber selbst bei Unternehmen, bei vielen Unternehmensanleihen, guter Bonität, ist man dann nicht im positiven Bereich. Man muss dann schon etwas mehr Risiken eingehen. Es gibt da mehr Zinsen, aber wie gesagt, man muss dann auch mehr Risiko gewillt sein zu gehen. Geht man beispielsweise zu europäischen High Yields wiederum, wir hatten ja vorhin schon über Schrottanleihen gesprochen, dann kriegt man eine Rendite, die bei gut dreieinhalb Prozent liegt. In den USA sind sogar über sechs.
0: Griechische Staatsanleihen über drei, glaube ich, auch im Augenblick, also zehnjährige.
1: So ist es, dreieinhalb, so in etwa. Aber da muss dann jeder für sich bewerten, ob eben das Risiko es wert ist, eine solche Rendite dann zu erzielen. Äh, Emerging Markets äh, finde ich immer interessant. Auch hier gibt es Renditen, die irgendwie so äh, zwischen 5 und 6 Prozent liegen.
0: Aber da habe ich natürlich das Währungsrisiko.
1: Ja, aber ich muss ja nicht in lokalen Währungen. Ich kann auch in US-Dollar beispielsweise, selbst in Euro gibt es einige Anleihen, aber vor allen Dingen werden sie, in, äh, also die meisten werden in US-Dollar dann, wenn sie nicht in Lokalwährungen sind, denominiert. Also äh, insofern kriegt man auch da noch ganz ordentliche Zinssätze. Aber klar, man hat ein Währungsrisiko äh, mit dabei, nur der wichtige Hinweis, glaube ich, für Anleger ist, wenn sie sich mit Emerging Market be äh, beschäftigen, vor allen Dingen auch auf der Renten- und Währungsseite, muss man immer die amerikanische Notenbank mit im Blick haben, und die hat ja diese Vollbremsung hingelegt. Ähm, und insofern sollte das für Entspannung sorgen an der Front der Emerging Markets, bis eben die Fed mal wieder darüber spricht, dass sie die Zinsen anheben möchte.
0: Und warum ist die FED da so ein bedeutender Faktor? Weil dann das Geld zurück in die USA fließt, weil ich da wieder Zinsen bekomme. Ist das der Grund?
1: Das ist meistens der Grund, ja. Auf Portfolioebene, das hat also gar nichts mit äh, tatsächlichen realen Investitionen zu tun, sondern es ist dann die portfolioebene fließt Geld in diese Länder hinein, fließt es raus. Und viele Anleger sind einfach im Anlagenotstand, viele dürfen ja auch aus regulatorischen Gründen, wenn sie in Renten investiert sind, dann auch wirklich nur in Renten investieren. Und dann sucht man eben auf der Risikoleiter, wo man investieren kann, kommt dann eben zu Unternehmensanleihen weniger guter Bonität und oder zu Schwellenländern diversifiziert natürlich. Und von daher sind diese Länder, also gerade Schwellenländer finde ich dann durchaus spannend vor dem Hintergrund, dass die FED wahrscheinlich jetzt eine längere Partei, Machen wird.
0: Ich habe mir mal ähm, im Internet in der einen oder anderen Suchmaschine Anleihen und ihre Renditen angeguckt. Äh, das ist ja ähm, schön und gut, dass es noch äh, Renditen gibt eben in den high -Yield, äh, regionen in äh, ja, Ländern, die nicht so eine tolle Bonität haben. Aber als Privatanleger komme ich an die Anleihen de facto nicht ran beziehungsweise müsste bei den Stücklungen 100.000, 200.000 Euro Dollar ähm, auf den Tisch legen. Ist das Thema Anleihen damit wirklich ein Thema für Profis? Das heißt, ich muss es den anderen überlassen und kaufe ETFs oder Fonds?
1: Also es ist zweifellos eine Frage, in welcher Stückelung und wie und wo kann ich sie überhaupt erwerben? Das ist tatsächlich ein Thema. Auch die Liquidität ist ein Thema. Viele sind direkt äh, aus der Emission heraus, also aus der Neuanlage heraus schon überzeichnet. Ähm,
0: und landen dann bei den institutionellen. Und landen dann bei den
1: institutionellen. Auch die Stückelung 100.000. Ich meine, wer kann das denn schon in einem einzelnen Bond äh, kaufen? Äh, insofern bieten sich natürlich äh, für Privatanleger dann äh, verschiedene Fondslösungen an, die man die man dann nutzen kann, selbst und dann auch noch zu diversifizieren bei diesen Mindestgrößen, die da zum Teil aufgerufen werden, ist sicherlich für Privatanleger schwierig.
0: Und ich habe natürlich dann äh, auch den Vorteil, dass ich einen Fondsmanager oder eben übers ETF habe, aber dass da natürlich die Laufzeiten auch ganz anders gemanagt werden. Also das, was ich als Privatanleger vielleicht nicht tue, weil ich immer diesen Buy-and-Hold-Ansatz habe und warte, bis es fällig wird. Ähm, in dem Fall wird das wirklich gemanagt und dann werden eben vielleicht auch mal Kursgewinne mitgenommen, wie wir sie jetzt in den vergangenen drei Monaten Gesehen haben.
1: Absolut. Und die Profis gucken ja eben nicht nur auf die Zinssätze oder die Kurse, sondern sie gucken vor allen Dingen auf die Risikoaufschläge, wie die sich entwickeln zu risikolosen Anleihen. Also die Bundesanleihe wäre beispielsweise so eine Benchmark für risikolos. Und die Profis sprechen dann nur noch über die Aufschläge, die es von dieser risikolosen Anlage dann zu anderen Möglichkeiten gibt, eben Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen etc. pp. Ähm, und auch diese Risikoaufschläge sind ja in diesem Jahr deutlich äh, zurückgelaufen und da kann man natürlich dann aktiv mit umgehen. Man kann in die verschiedenen Bonitäten reingucken, in die verschiedenen Laufzeiten reingucken, mit den verschiedenen Risikoaufschlägen ähm, investieren und auch wieder verkaufen. Also insofern findet da schon ein, ein reger Handel statt, äh, auch wenn, wie gesagt, ich ja vorhin sagte, Liquidität ist sicherlich immer ein Thema, muss man auch immer darauf achten, welche Anleihen denn auch wirklich dann liquider an den Börsen gehandelt werden.
0: Wagen wir mal den Ausblick, den Blick in die Zukunft, in die Kristallkugel. Wann gibt es wieder Zinsen im Sinne von Zinsen auf Sparanlagen? Wann steigen die Zinsen wieder merklich, gerade auch in der Eurozone?
1: Ich würde mal annehmen, in der Eurozone wird das noch eine Weile dauern. Also Mario Draghi wird wohl als der Notenbankgouverneur in die Geschichte eingehen, der in seiner Amtszeit nicht eine einzige Zinserhöhung durchgeführt hat. Die endet ja bekanntlicherweise Ende Oktober diesen Jahres und die EZB hat schon gesagt, dass sie vor 2020 gar keine Zinsen mehr anheben wird. Insofern bleibt der Leitzins bei Null. Die EZB denkt über ein paar andere Operationen nach im Moment, die betreffen aber eher spezielle institutionelle Banken und so weiter und so fort. Also insofern wird da nichts passieren. Wir glauben, dass die EZB nicht vor Ende 2020 überhaupt irgendwas macht. Die Fed hat jetzt auch gebremst. Äh, Japan wird nichts machen, hatte ich ja schon gesagt. Also insofern, da werden wir uns noch auf viele, viele Jahre voraussichtlich einstellen müssen.
0: Japanische Zeiten?
1: Ja, ein bisschen schon. Also ein bisschen schon, wenn man hineinguckt. Wir haben schwaches Wachstum in Europa. Ähm, wir tun strukturell zu wenig. Um das zu ändern, wir haben Krisenherde, wenn man sich Gelbwesten, gut, das wächst jetzt etwas raus in Frankreich, wenn man sich den Brexit, da haben wir verschoben, aber auch keine wirkliche Lösung.
0: Italiens Haushalt sieht auch nicht so rosig aus. Wir
1: haben in Italien hat jetzt die Regierung selbst die Wachstumsprognose deutlich runtergenommen auf 0,2 Prozent. Damit wird das Haushaltsdefizit steigen. Wenn man ehrlich ist, der schwache Mann Europas im Moment, was die Industrieproduktion angeht, ist Deutschland selbst, sowohl die Produ selbst, aber auch die Stimmungsindikatoren äh, der Wirtschaft sind hier richtig schlecht. Also das schreit alles nicht danach, dass wir hier kurzfristig steigende Zinsen bekommen.
0: Äh, und schon gar nicht Sparzinsen.
1: Und wahrscheinlich schon gar nicht Sparzinsen, nein.
0: Wie gefährlich ist denn das Vorhaben der Notenbanken, ihre Bilanzsumme abzuschmelzen? Also die Amerikaner haben ja auch damit schon angefangen. Ich glaube, sie waren mal bei viereinhalb Billionen Dollar. Bilanzsumme, durch natürlich die ganzen Wertpapierkäufe. Mittlerweile sind sie auf unter vier Billionen, aber auch da haben sie ja jetzt äh, auf die Bremse getreten. Die EZB hat damit noch überhaupt gar nicht erst angefangen. Wie gefährlich wird das für die Anleihemärkte?
1: Also zunächst mal gibt es ja eine intensive Diskussion darum, ob denn und wie denn diese Anleihekäufe überhaupt gewirkt haben. Es gibt Studien, die sagen, es liegt also so im Bereich irgendwie um einen halben Prozentpunkt ungefähr, die diese Käufe, die Zinsen gedrückt haben.
0: Aber das ist ja für einige Haushalte schon noch eine deutliche Entspannung.
1: Mit Sicherheit ist das so. Also ich würde auch sagen, sie, sie haben da gewirkt, vor allen Dingen am langen Ende. Und insofern, wenn das jetzt eingestellt wird, ist die Frage, wer kauft denn dann die Staatsanleihen? Allerdings versuchen ja auch die Staaten einigermaßen ihre Haushalte hinzukriegen. In Europa ist das in der Vergangenheit gelungen. Jetzt versucht eben mit Italien und auch Frankreich wahrscheinlich wieder etwas höhere Defizite zu machen welche Zinsen werden die Anleger dann aufrufen. Man muss aber auch sagen, dass die Notenbankbilanzen natürlich nach wie vor sehr, sehr lang bleiben, dass viel Geld geparkt worden ist an verschiedener Stelle, beispielsweise bei Banken, die ihr Geld bei der Notenbank dann anlegen. Und ich will auch nicht zu technisch sein, aber da gibt es verschiedene aus der Geldtheorie Multiplikatoren, die einfach nicht mehr so hoch sind. Insofern wird wahrscheinlich die Geldmenge substanziell höher bleiben, als sie vor der Krise war, ohne dass wir dramatischen äh, oder überhaupt Inflationsdruck bekommen werden. Das ist ja im Moment überhaupt ein Mysterium, dass viele Notenbanker ja sogar sagen, dass sie sich gar nicht erklären können, warum denn äh, trotz Geldmengenausweitung, relativ gutem Wachstum, hervorragenden Arbeitsmärkten die Inflation nicht steigt.
0: Es bleibt ein geldpolitisches Experiment mit ungewissem Ausgang. Vielen Dank für diese Perspektiven to go. Gerne.